0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 4. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Meghan und Harry Hand in Hand gegen den Rest der Welt. Putin-Armee sprengt verzweifelt eine Brücke. Russen-Panik sogar aus dem All zu sehen. Gewerkschaft ruft auf: Pilotenstreik bei Eurowings am Donnerstag. Es hat einen Hauch von Hollywood. Nur jubelt keiner. Prinz Harry und seine Meghan haben zwei neue Porträtfotos veröffentlicht. Hochglanz. An Perfektion nicht zu übertreffen. Sie im knallroten Anzuglook für 1140 Euro von Another Tomorrow, er das graue Mäuschen im Hintergrund. Ein anderes Foto zeigt die Royal Auswanderer in Schwarz-Weiß von der Seite. In beiden Fällen hat ganz klar Meghan die Hosen an. Und wieder ist nichts an diesem Auftritt dem Zufall überlassen. Aufgenommen wurden die beiden Fotos am 5. September beim One Young World Summit in Manchester, drei Tage vor dem Tod der Queen. Veröffentlicht haben Harry und Meghan sie genau zwei Tage nach dem historischen Foto von König Charles, Queen Consort Camilla, Prinz William und Prinzessin Kate. Die neun Fab Four titelten die Briten, das neue Herz der Monarchie. Die fabelhaften vier, ein Titel, den einst William, Kate, Harry und Meghan hatten. Lange vor dem Maxit im Januar 2020 und lange bevor Harry und Meghan ihre Schlammschlacht gegen das Königshaus starteten. Als wollen sie nun also demonstrieren, wer die neuen fabelhaften Zwei sind, drückten Meghan und Harry ganz bewusst so kurz nach der Fotooffensive des Palastes aufs Knöpfchen. Hand in Hand gegen den Rest der Welt. Die Russenfront in der Südukraine bröckelt. Die ukrainische Gegenoffensive kommt der seit Februar besetzten Stadt Cherson immer näher. Seit Sonntag gelang es, den Ukrainern mehrere Ortschaften zurückzuerobern und tief ins russisch besetzte Gebiet vorzustoßen. Die russische Armee ist in Auflösung, Militärkorrespondenten und Kriegspropagandisten schlagen panisch Alarm. Mehr noch, aus Verzweiflung sprengten die Russen Soldaten sogar eine Brücke in die Luft, um den ukrainischen Vormarsch irgendwie auszubremsen. Konkret geht es um einen Staudamm im Ort Dutschani, der sich nördlich von Cherson befindet. Vom Staudamm führt eine kleine Brücke zum Ufer des Dnepr. Dazu teilte der russische Telegram-Kanal Rüber mit, die Streitkräfte der russischen Föderation haben während des Abzugs die Brücke über die Siedlung gesprengt, um die Streitkräfte der Ukraine daran zu hindern, die Offensive entlang des Dnepr fortzusetzen. Die verzweifelte Russenaktion ist sogar aus dem All zu sehen. Auf Twitter wurden zwei Satellitenaufnahmen veröffentlicht, die die Brücke vor und nach der Sprengung zeigen sollen. Auf der Aufnahme vom 1. Oktober sieht man die Brücke noch in unbeschadetem Zustand. Auf der Aufnahme vom 3. Oktober ist zu erkennen, dass sie deutlich schmaler geworden ist. Diese Veränderung, so Beobachter, sei das Resultat der Sprengung der Brücke durch die russischen Truppen. Im Streit über die Arbeitsbedingungen bei Eurowings hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit zu einem ganztägigen Streik bei der Lufthansa-Tochter aufgerufen. Der Arbeitskampf beim Billigflieger dauere am Donnerstag von 0 Uhr bis 23.59 Uhr teilte VC am Dienstag mit. Die Verhandlungen über den Manteltarifvertrag bei Eurowings seien gescheitert, so VC weiter. Zehn Verhandlungsrunden, davon zwei nach dem eindeutigen Signal der Urabstimmung, haben zu keiner nennenswerten Annäherung geführt. Eine zentrale Forderung sei die Entlastung der Mitarbeiter beispielsweise durch eine Verringerung der maximalen Flugdienstzeiten sowie die Erhöhung der Ruhezeiten gewesen. Seit 2015 habe es hier keine Anpassungen gegeben, heißt es. In 47 Tagen beginnt die Fußball-WM im Wüstenstaat Katar. Bis heute eine höchst umstrittene Entscheidung. Doch anstatt daraus gelernt zu haben, machen die Sportverantwortlichen mit den wahnwitzigen Entscheidungen weiter. Saudi-Arabien soll 2029 die Asien Winterspieler ausrichten. Das asiatische Olympiakomitee am Dienstag, die Wüsten und Berge werden zum Spielplatz des Wintersports. Wie die Dachorganisation bekannt gab, wurde die Stadt Neom auf der 41. Generalversammlung im kambodschanischen Phnom Penh einstimmig zum Austragungsort der asiatischen Winterspiele gewählt. Diese Stadt muss allerdings erst noch fertiggestellt werden. Es wird immer irrer. Die Olympischen Winterspiele 2022 fanden in China statt. Auch dort lag quasi kein Schnee. Sportminister Prinz Abdulaziz bin Turku al-Faisal nach dem Zuschlag der Asien-Winterspiele. Dies ist ein großartiger Sieg für die saudische Nation und die ganze Golfregion. 47 Wettbewerbe sollen bei der Veranstaltung ausgetragen werden.
2: Trauerfeier in Münster. Tränenabschied von Transmann Malte C. Die Tat schockte ganz Deutschland. Transmann Malte C. wurde totgeprügelt, weil er auf dem CSD in Münster drei lesbische Frauen beschützen wollte. Am Vormittag wurde Malte in Münster in einer Urne im engsten Familienkreis beigesetzt. Zwei Stunden später erwiesen ihm mehrere hundert Teilnehmer in einer öffentlichen Trauerfeier auf dem Waldfriedhof Lauheide die letzte Ehre. Ein tränenreicher Abschied von einem mutigen Menschen. Bürgermeisterin Angela Stehler sagte auf der Trauerfeier, es war eine ausgelesen und vor allem friedliche Stimmung beim CSD. Die Zukunft von Malte wurde durch zwei Schläge ins Gesicht beendet, weil er sich für andere eingesetzt hat. Ich glaube, dass sein Tod uns alle ermahnt, dass wir alle uns für Toleranz einsetzen sollten. Am Tag der Beisetzung wehten aus vielen Fenstern von Geschäften, Firmen und privaten Wohnungen Regenbogen- oder Transgender-Flaggen. Auch die Polizei in Münster ist solidarisch mit der queeren Gemeinschaft. Münsters Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf zeigte sich bei Twitter mit der Regenbogenfahne im Kreis von Polizisten. Der Queerbeauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann schickte einen Kranz. Was JLo gewaltig stinkt? Ehekrise bei Benefer? Sieben Wochen ist es her, dass Popstar Jennifer Lopez ihren Ben Affleck auf einer wahren Traumhochzeit heiratete. Nachdem sie im Juli klammheilig in Vegas Ja gesagt hatten, folgte das große Tamtam -Tam mit Promi-Gästen. Und nun das böse Erwachen? Ist am Happy End mit ihrem Märchenprinzen, welches sich JLo so sehr wünschte, etwas gehörig faul? Die flauschige Flitterwochenblase ist jetzt vorbei. Jetzt geht's darum, dass sich Benefer zu Hause in L.A. im Ehealltag zwischen Terminstress und Patchwork lebt einrichten. Dabei soll es dicke kriseln. Denn wie mehrere US-Medien berichten, stinkt's La Lopez gewaltig. Was genau? Dass ihr Traumprinz ein großer Schludrian ist, der dauernd raucht, abgerockte Klamotten trägt und angeblich ein richtiger Chaot ist. Was Affleck wiederum an seiner Liebsten stören soll? Ihr Perfektionswahn, ihr knallhartes Arbeitspensum und dass sie ihn nun so umstylen will, wie es ihr passt. Ben hat nicht realisiert, wo Rainer da geraten ist, behauptet ein Freund des Oscar-Preisträgers und ergänzt, dass sich das Paar seit der Hochzeit Nonstop streiten würde.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Beim Krüger Nationalpark in Südafrika deutscher Tourist bei Überfall erschossen. Ein deutscher Urlauber ist in Südafrika bei einem Überfall erschossen worden. Nach Polizeiangaben war der Mann am Montagnachmittag mit drei weiteren deutschen Touristen auf dem Weg zu einer Safari-Lodge. Im Süden des bekannten Krüger Nationalparks. 40 Kilometer vor dem Ziel im Township des Örtchens White River wurde ihr Auto von drei bewaffneten Tätern gestoppt. Die Touristen weigerten sich, das Auto zu verlassen und verriegelten die Türen. Daraufhin eröffnete einer der Täter das Feuer auf den Fahrer des Wagens. Dieser setzte mit dem Auto noch rund 100 Meter zurück und krachte in eine Mauer. Der Fahrer starb noch am Tatort. Die Täter flüchteten nach den Schüssen ohne Beute. Südafrika mit seinen rund 60 Millionen Einwohnern ist gerade wegen seiner vielen Nationalparks auch bei Deutschen ein beliebtes Tourismusziel. Das Land hat allerdings mit einer hohen Kriminalitätsrate zu kämpfen. Das Auswärtige Amt warnt beispielsweise vor Überfällen bei Autobahnfahrten im städtischen Umland. Das Ministerium empfiehlt, bei Überfällen keine Gegenwehr zu leisten, da die Täter zumeist bewaffnet sind. Tim Lobinger über seine neue Krebserkrankung. Heilung wird es bei mir nicht mehr geben. Es ist ein Wunder, dass Tim Lobinger noch lebt. Heilung wird es bei mir nicht mehr geben. Mein Krebs ist zu aggressiv, sagt der Ex-Stabhochspringer exklusiv zu BILD. Seit März 2017 kämpft Lobinger gegen die Leukämie. Nach zahlreichen Chemotherapien und einer Stammzelltransplantation galten die Krebszellen als vernichtet. Doch 2018 kehrte der Krebs zurück. 2019 schien er endgültig besiegt. Ende 2021 erkrankte Lobinger erneut. Der Hallenweltmeister von 2003. Los ging es mit Beschwerden an Gelenken. Plötzlich hatte ich überall sichtbare Dellen am Körper. An Beinen, Schulter, Kopf. Im Klinikum Würzburg bekam er eine Krebsimmuntherapie, die schlug bei ihm aber nicht an. Im Februar sagten ihm die Ärzte der Tod rücke näher. Er solle Verfügungen treffen, sich mit seiner Beerdigung befassen und von seinen Liebsten verabschieden. Seinen 50. Geburtstag am 3. September feierte Lobinger mit Luftballons und Waffeln. Diesen Tag noch zu erleben, war einer meiner Meilensteine, sagt er. Doch die Einschulung seines Sohnes Ockarts im September verpasste Lobinger, weil er einen Tag vorher erneut in die Klinik musste. Not-OP am Magen. Mehr als 150 Tage hat er dieses Jahr bereits im Krankenhaus verbracht. Das ist kein wirkliches Leben, so Lobinger. Das lebenswerte Leben findet draußen statt.
3: Times berichtet, Ukraine will sich für Fußball-WM 2030 bewerben. Diese Bewerbung hätte es in sich. Laut der britischen Times plant der ukrainische Fußballverband, sich der Kandidatur Spaniens und Portugals für die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 anzuschließen. Demnach habe Präsident Zelensky dafür seinen Segen gegeben. Die Dreierbewerbung soll am Mittwoch offiziell bekannt gegeben werden. Angesichts der russischen Invasion überrascht der Plan, andererseits sind es bis 2030 noch acht Jahre. Die Hoffnung ist, dass der Krieg bis dahin nicht nur beendet, sondern das Land auch schon weitestgehend wieder aufgebaut ist. Die Austragung der WM soll diesen Prozess beschleunigen. Nachdem die Weltmeisterschaft dieses Jahr in Asien und 2026 in Nordamerika stattfindet, wird einer europäischen Bewerbung für 2030 eine gute Chance vorausgesagt. Spanien und Portugal hatten ihre gemeinsame Bewerbung bereits vor zwei Jahren bekannt Geben. Die Ukraine mit ins Boot zu holen, dürfte die Kandidatur beflügeln. Die Entscheidung soll 2024 fallen.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit Bild TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.